1: Als je het wilt hebben over voedselveiligheid in Nederland, zoals ik in deze aflevering wil doen, kun je natuurlijk niet om Wageningen Food Safety Research heen. En dus was de route dit keer simpel: op naar Wageningen, waar Robert van Gorkom me opwacht. Hij geeft leiding aan dit instituut waar zo'n 370 mensen elke dag aan voedselveiligheid werken.
0: Wij zijn voor de Nederlandse overheid het, uh, het officiële controlelaboratorium voor voedselveiligheid. Dus wij meten uh, bijna alle voedingsmiddelen door uh, waar de NVWA wil dat naar gekeken wordt, de voedsel- en ware autoriteit. Ja. Dat is een belangrijke taak. Dat is misschien wel bijna de helft van ons werk. En uh, daarnaast zijn wij wat dan heet een referentieinstituut. En dat betekent eigenlijk dat we het beste jongetje in de klas moeten zijn. En dat we de de meetmethodes moeten maken. Goed moeten weten van de stoffen waar we naar kijken. En de overheid moet adviseren op uh, waar ze het best op kunnen controleren. En welke methodes daar het best bij gebruikt kunnen worden.
1: In, in alle stukjes van de cirkel zitten jullie Ja,
0: ja. En, en dan zijn we daarnaast ook nog een onderzoeksinstituut. We zijn onderdeel van Wageningen Universiteit en Research. Ja. De combinatie van de universiteit en negen onderzoeksinstituten hier in Wageningen. En dat betekent ook dat we ja, toch ook echt mooi onderzoek aan dit, in dit veld kunnen doen. We hebben daarvoor ook drie hoogleraren in huis. Uh, nou Een heleboel onderzoekers, ook mensen die hier een promotieonderzoek doen. Ja. Dus het is heel gevarieerd.
1: Er gebeurt veel.
0: Ja, zeker. Ja. Um,
1: wat zie jij als de grootste uitdaging op dit moment?
0: Nou, als je echt kijkt waar ik het meest vrolijk van zou worden... is dat je uh, problemen voor bent. Dus dat het niet gaat om uh, incidenten en dan goed kunnen meten... nou, eventueel een bedrijf sluiten en uh, een tijdje later uh, weer door kunnen gaan. Uh, Maar dat je gewoon dat kan gaan voorkomen. Dat is denk ik de grootste uitdaging. En daar, daar zijn we behoorlijk breed mee bezig op allerlei manieren.
1: Ja, hoe? Want hoe wil je dat gaan doen inderdaad?
0: Ja, hoe doe je dat? Uh, Je je kunt dat doen door bijvoorbeeld van tevoren over zaken na te denken. En uh, de de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in 2019 een rapport uitgebracht over uh, voedselveiligheid, opkomende voedselveiligheidsrisico's heet het. En dat was mede naar aanleiding van de fipronil-affaire. Ja, ah,
1: dat weten mensen. Vast ja, nog fipronil wel. in ei. Ja.
0: En, en kip destijds. In, dat was
1: vrij, had een vrij dramatisch effect.
0: Zo, er ja. zijn heel wat eieren doorgedraaid. En dat was voor de boeren natuurlijk uh, geen prettig, uh, de kippenboeren geen prettig iets. Nee. Maar daar zat, als je daar achteraf over terugdenkt, zat daar gewoon een probleem aan ten grondslag. Ja. Die, in die stallen is heel veel bloedluis die bij die kippen in de nek gaat zitten. En eigenlijk weet je dan natuurlijk van... ja, daar willen die boeren wat mee. Want het is heel onprettig voor die kippen. Uh, Het is niet goed voor ze. Dus daar wordt dan wat aan gedaan. Nou, toen kwamen de chick friends met een een of ander wondermiddel... waar niet goed over is nagedacht door de gebruikers van... is dit eigenlijk wel zo handig? Ja, en uiteindelijk bleek dus die fipronil in het ei te komen. Ja. Maar als je daar nou terugkijkt, zijn je natuurlijk best hebben kunnen nadenken over... hé, hey, dit probleem speelt bij die kippenboeren. Wat zou men eventueel daartegen kunnen gaan gebruiken?
1: ja Je moet eigenlijk een soort volsprieten in alle sectoren hebben... die dit soort dingen spotten voordat... Een middel gebruikt gaat worden er tegen. Ja, ja, dat
0: klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is nou eigenlijk ook precies het advies van die onderzoeksraad voor de veiligheid die heeft tegen. En dat is dan natuurlijk naar de overheid uh, gezegd. Richt een een signaleringssysteem op. Een systeem waar mensen van tevoren gaan nadenken over waar zouden nieuwe problemen kunnen ontstaan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, er worden in bepaalde teelten soms uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt. En, um, en dan wordt een bepaald bestrijdingsmiddel verboden... omdat het toch blijkt dat het voor het milieu minder goed is... of voor de veiligheid minder goed is. Nou, op het moment dat zo'n middel verdwijnt... gaat men natuurlijk iets anders gebruiken. Ja. Wat gaat men dan gebruiken? En wat zijn de risico's van wat er dan gebruikt gaat worden? En op die manier kan je, hè, want dat speelde destijds bij Fipronil ook... zou je dat misschien voor kunnen zijn?
1: Ja, zou je zelfs uh, in overleg kunnen gaan in zo'n sector. Misschien niet vanuit jullie zelf... maar daar zijn vast wel instanties voor. Hoe gaan we dit nou op een slimme manier doen... zodat we niet problemen veroorzaken?
0: Absoluut. En het is zelfs zo... dat in dit signaleringsplatform... gaat het bedrijfsleven ook meedoen. Oké. Dus die gaan ook zelf dingen inbrengen. En en uiteindelijk zullen die... met de, de, de signalen die daaruit komen... ook zelf weer teruggaan naar hun eigen sector. Ja. Want... Als je kijkt naar voedselveiligheid, dan is de verantwoordelijkheid daarvoor... ligt niet bij de overheid, maar die ligt bij het bedrijfsleven. Als je produceert, ben jij verplicht om ervoor te zorgen dat het veilig is. Dus ja, dat betekent dat het ook in hun belang is... om dit soort zaken zo snel mogelijk op te sporen. Het
1: is alleen maar slim om de juiste middelen te gebruiken. Ja. Want anders heb je er achteraf alleen maar last van. Ja, en je, wil en het... je wilt ook niet op je geweten hebben natuurlijk.
0: Nee, je wilt voor zijn. Maar ja, dat niet op je geweten hebben... dat geldt voor, uh, nou ja, laten we het zeggen... 95% van de sector of misschien wel 99%. Ja. Maar er zijn altijd een paar freeriders... die dan denken van ja, maar hier kan ik mooi... Uh,
1: wat geld mee besparen uh, Ja,
0: mee scoren, zelf wat verdienen... of uh, dat ja, soort ja. zaken. Dat, en... en Ja, dat moet er natuurlijk uitgehaald worden.
1: Ja, die die controle blijft gewoon nodig... Zeker ja. ook omdat er nog altijd een clubje ja. is wat er niet zo...
0: Uh, ja, en het, het, het hoeft ook natuurlijk niet alleen in Nederland te spelen. Hè. We, we hebben natuurlijk... Voedsel is een hele internationale markt. Ja. Dus het kan best zijn dat het hier allemaal 100% top op orde is. Maar dat er dan in een ander land uh, ellende ja. wordt ingebracht. En ja. dat komt dan uiteindelijk toch de voedselketen bij ons binnen. Dat
1: de biologische eitjes uit een ander Europees land... toch niet zo biologisch zijn bijvoorbeeld. Nou,
0: dat kan. En uh, het, uh, ja, zo zijn er ontzettend veel dingen bedenkbaar. Ja. dus uh, je, eh, Ik heb net, uh, had ik het over nou, dat Leren dat van tevoren erover nadenken. Um, maar je kunt natuurlijk ook gaan meten en, en gaan proberen. in de de, de meetpatronen die je doet... we kijken steeds meer niet naar één stofje... maar naar heel veel, breed spectrum meten... of daar misschien ineens piekjes langzaam gaan opkomen. En kijken wat dat dan is. En dat je het op die manier kan voorzetten. Dat kunnen we nu nog maar heel heel beperkt. Maar ook dat is iets waar wij aan werken... om dat mogelijk te maken.
1: Ja, want het is eigenlijk dus niet meer... het is wat minder reactief misschien. Dat je dus zegt, nou, het gaat hier mis. Mensen worden ziek. We gaan onderzoeken aan welk stofje dat ligt. En dat stofje gaan we overal in terugzoeken. Ja. In plaats daarvan ga je kijken, wat zit er eigenlijk allemaal in? En welke stofjes kunnen een probleem zijn? Absoluut.
0: Natuurlijk, dat eerste moeten we blijven doen. Want dat zal ook blijven voorkomen. En daar zijn ook prachtige voorbeelden van dat werk. Ook hoe hoe dat verder innoveert. Maar in dit geval kun je proberen het echt voor te zijn. En uh, ja, dat is wel iets waar je natuurlijk uh, eigenlijk het meeste aandacht aan moet besteden.
1: Naast het kijken naar stoffen op een chemische manier... is er nog iets wat hier steeds meer gebeurt. Ernaar kijken op een biologische manier. Het gevaar identificeren nog voor je weet om welke stoffen het gaat.
0: Waarom wil je iets niet in je voedsel hebben? Omdat het een effect heeft op ons lichaam. Een negatief effect heeft op ons lichaam. Dat negatieve effect kun je natuurlijk ook uh, laten zien buiten het lichaam. Als je weet op welk systeem het in het lichaam reageert. Kun je dat ook buiten het lichaam bekijken. En dat doen wij met bio noemen we dat. Daar kijk je naar cellen. Dus biologisch materiaal en dan kijk je wat is het effect van uh, een stof of van uh, drinkwater of van uh, uh, iets wat van het land komt op die cellen. En op die manier kun je dan kijken, zit daar een negatief effect in? En sterker nog, sommige van onze routine meetmethodes... zijn al gebaseerd op dit soort biologische effectsystemen.
1: Ja, dat dat gaat dus al best wel ver.
0: Ja, zeker. En uh, en daarmee pikken we dus ook nieuwe stoffen op. We hebben het uh, afgelopen jaar uh, bijvoorbeeld de dioxines. Dat is is een stof, gifstoffen die heel persistent zijn... dus die heel lang in het milieu en ook in ons lichaam blijven. Waar,
1: waar vind je die in?
0: Dioxines zijn eigenlijk uh, stoffen die door brand ontstaan. Oké. Okay. En uh, met name brand van uh, stoffen waarin ook chloor en zo aanwezig zijn. Ah. Maar bijvoorbeeld dat zijn dus bepaalde plastics of, of andere soorten. Hè? PVC, als je dat brandt, heb je dikke kans dat je dioxines krijgt. Dus heel veel branden uh, kijken wij ook altijd naar dioxineproductie. Maar veel van die testen doen wij met zo'n bio-essay. En vorig jaar hebben we um, in zo'n BOSC een signaal gevonden... wat we niet aan de normale dioxines konden relateren. En toen zijn we erop gaan doorzoeken. En toen bleek het een alternatieve dioxine te zijn... die we eigenlijk tot dan toe nog niet in het voedsel gevonden hadden. Ah, ja. en op die manier ben je dan toch eigenlijk ook een wat groter probleem... kun je weer voor zijn.
1: Ja, want die zouden ook weer in allerlei producten kunnen zitten. Ja. Ik moet ook meteen denken aan, uh, aan pannen...
0: Ja, dat is ja. een
1: hot topic dat op het moment. Dat is een hot topic, hè? die
0: anti-kleeflagen in pannen. Ja. Waarvoor wij hier in Nederland ook een grote fabriek hebben staan... die dat spul maakte ja. PFAS. Ja. 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 Ja, dat is een een probleem in Nederland en niet alleen in Nederland. En het het, het risico daarvan is ook nog eens een keer dat dat uh, niet alleen problemen heeft voor de voedselveiligheid. Maar dat het zelfs de bouw momenteel tegenhoudt door al de verontreiniging in in de grond ook door PFAS. En PFAS klinkt als uh, als één stof. En uh, ik zal maar niet voorlezen wat het precies is, want dan moet ik zelfs nog (laughs) oplezen wat het is. Maar een uh, ingewikkelde naam. Alleen het is niet één stof, het zijn er wel meer dan 6.000.
1: Zo, Zitten daar 6000 verschillende stoffen in? Ja,
0: en dat zit zit niet allemaal in bijvoorbeeld het afvalwater van zo'n fabriek... of in het blusmiddel wat gebruikt wordt of uh, in die pannen. Want daar zit het allemaal in. Of zelfs geloof ik op kleding wordt het gebruikt, ook als uh, als coatingsmateriaal. Maar uh, dat zijn allemaal verschillende. Alleen, het zijn er zoveel. En we hebben ook nog helemaal geen beeld van welke nou giftig zijn... en welke minder giftig zijn en wat nou waar voorkomt. Dus ook dat is echt wel een, een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Hoeveel van die
1: 6000 hebben we... In het oog, zeg maar.
0: Nou, dat is is een mooi verhaal. Als je kijkt waar uh, voedselveiligheid is, heeft Europese wetgeving. Dus de de belangrijkste uh, risicobeoordeling gebeurt ook in Europa... bij de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Die is nu bezig met de grondige beoordeling van vier... Van die stoffen.
1: Vier van de zesduizend?
0: Vier van de zesduizend, ja.
1: Dat klinkt bijna lullig.
0: Ja, dat klinkt. nou zijn dat natuurlijk wel vier belangrijke. Ja. Hè? Dat, uh, daar mag je wel van uitgaan. Maar wij, weten
1: we dat al van die zesduizend dat er maar vier...
0: Nee, dat weten we helemaal niet. Dus dan nee, weet nee.
1: je ook niet of dat de belangrijkste zijn? Nee,
0: dat, 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 dat <laughs> zei ik ook niet. Ik zei, nee. Het zijn vier belangrijke. Ja, precies. Maar het zouden zomaar niet de belangrijkste kunnen zijn. Ja. En um, wat wij ondertussen in huis hebben... is wij kunnen er al twintig okay. heel goed meten. Heel gevoelig, op een heel laag niveau.
1: Belangrijke stap al.
0: Ja, is al een stap. Maar ja, dat is nog lang niet, die 6000. Dus ook daar zetten we weer zo'n bio in. Dat we kijken naar het effect van die stoffen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En we hebben, recent hebben we een proef gedaan... waarin we ook keken naar materiaal... Um, wat we getest hebben met die bio toen hebben we gekeken naar wat kunnen we met die meetmethode voor die 20 stoffen eruit halen. En daar zaten twee van die stoffen zaten erin. Maar dat was ongeveer 30% van het signaal.
2: Oh. Dus dat was nog echt
0: onvoldoende. Er zaten nog andere stoffen in die. Uh, en We hebben ook recent een methode ontwikkeld... die uh, veel breder kan kijken naar de aanwezigheid van dit soort stoffen. Daar kun je dan nog niet heel gevoelig... maar wel heel veel van die stoffen bekijken. En daarmee hebben we gevonden dat er inderdaad een nieuwe PFAS in staat... die dus blijkbaar ook echt een negatief effect heeft. Want we hadden hem in die bio-RC opgepakt. Dus met die nieuwe methode hebben we ervoor gezorgd dat we er weer eentje aan hebben toegevoegd... aan dat spectrum. En ja, dat zullen we de komende tijd nog wel meer moeten doen, denk ik.
1: Ja, en is het nou ook zo... uh, want uh, er wordt nu dus gekeken naar het effect in cellen. Dat dat is een beginnetje om te kijken... is het voor ons ook gevaarlijk. Maar er zijn natuurlijk ook uh, 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 verschillende labs... die al kleine levertjes en kleine uh, uh, andere orgaantjes weten te kweken. Wil je niet uiteindelijk veel liever ook daarin dit soort dingen gaan testen.
0: Ja, absoluut. En uh, wij behoren tot dat soort labs die dat dat doen. Wij hebben bijvoorbeeld hier een een darm op een chip... En uh, we hebben ook al uh, in vitro leversystemen om naar, naar zaken te kijken. En We zijn ook wel met andere organen bezig. Maar dat zijn wel twee hele belangrijke. Um, om te kijken naar de effecten zonder daarvoor proefdieren te hoeven gebruiken. En, ja. want dat is natuurlijk ook dat is de normale manier. En het leuke is wel, proefdieren worden de gouden standaard genoemd. Maar het zijn dieren, het zijn geen mensen. En bij die um, darm op een chip of die leversystemen... proberen we ook zoveel mogelijk Mensystemen te gebruiken. Nou, Bij het lever is dat wat moeilijk. Daar gebruiken we nu slachtafval voor, om om dat te gebruiken. Om
1: dat op te kweken tot lever... Om om, om
0: daaruit die leverextracten te halen, uh, ja, absoluut. Maar het varken zit wel weer een stuk dichter bij ons dan dat de muis en de rat zit. En dit varken
1: is al... Dood.
0: En het varkens is al dood, omdat wij er daarna toch ook nog een, een worstel van carbonade van wouden eten. Um, en dus die materialen zijn gewoon beschikbaar, en anders zouden ze weggegooid worden. Ja. Dus die gebruiken we, maar bij die darm op een chip gebruiken we menselijke cellen. Dus dan zitten we helemaal uh, dichtbij.
1: Ja, en dat, dat wordt natuurlijk steeds uitgebreider, dat onderzoek. Ja. Dus ja. wie weet, kan er ooit een orgaansysteempje zelfs worden gemaakt? Ja,
0: zeker. Nee, daar kun je van uitgaan. Er is al een. Uh, al, al Na 25 jaar een maag-darmsysteem met pompjes en weet ik wat niet allemaal. Alleen dat gaat nog eigenlijk vooral gebruikt dat zeg maar de chemische reacties in uh, in ons darmsysteem. Maar daar kun je nu ook die darmcellen aan gaan toevoegen. Daar zou je dadelijk eventueel ook levercellen aan kunnen gaan toevoegen. En dan wordt het steeds echter. Kunnen we steeds beter bekijken van wat zijn nou echt die effecten op de mens. En
1: dan hebben we steeds minder proefdieren nodig.
0: Hebben we steeds minder proefdieren nodig. En kunnen we ook steeds beter bepalen welke stoffen moeten nu wel en moeten niet in onze voeding.
1: Misschien blijkt dan wel dat er van sommige stoffen meer in onze voeding zou mogen zitten. Of juist andersom, dat de norm voor sommige stoffen nog strenger moet. We duiken even wat verder de monsters in met moleculair microbioloog Menno van der Voort. Tevens projectleider van het Genomics Project. Iets met genen dus, maar de genen waarvan precies?
2: De genomics waar we het nu over hebben, dat is op bacteriën. Dus het gaat over bacterial genomics. En genomen is dan dat we werken met de DNA-sequenties van die bacteriën.
1: Ja, en zijn dat dan nog specifieke bacteriën?
2: Ja, dus uh, Wageningen Food Safety Research uh, werkt dus aan food safety. En dat zijn dus de bacteriën die belangrijk zijn uh, om te onderzoeken in verband met die voedselveiligheid. Dus we kijken met name naar uh, voedselpathogenen. Dus uh, bacteriën die uh, je ziek kunnen maken. En we kijken ook naar... Bacteriën die resistenties uh, tegen antibiotica in zich dragen.
1: En hoe komen die hier binnen?
2: Dat is een, uh, weer een goede vraag, natuurlijk. Uh, we doen heel veel werk in opdracht van de Nederlandse voedselwareautoriteit. Die uh, doen de bemonstering van al het voedsel, de monitoring van het voedsel in, in Nederland. En die sturen dat voedsel, als ze dat gemonitord hebben, op naar Wageningen Food Safety Research. Ja. En op dat moment gaan wij er dan mee aan de slag. En dan gaan we kijken of we die bacteriën kunnen vinden... die voor ons belangrijk zijn.
1: Ja, dat is best veel hè, wat hier binnenkomt, volgens mij.
2: Ja, voor het bacteriologische onderzoek... of het microbiologische onderzoek... daar komen ook de virussen nog bij... doen we onderzoek aan zo'n 25.000 samples per jaar... Zo. En uh, niet elk sample is één analyse. doen we ook nog vaak zo ongeveer drie analyses op. En dan kom je op zo'n 75.000 analyses die we doen per jaar.
1: Dat is best veel werk.
2: Ja, daar hebben we ook best veel microbiologen voor in huis die dat uh, uitvoeren.
1: Ja, ja. En wat is het proces? Precies, dat komt hier binnen. En wat ga je er dan als eerste mee doen, zo'n sample?
2: We, moeten, we hebben bepaalde standaarden. Dus je, je weegt eigenlijk een stukje van het voedsel af. Een standaard hoeveelheid, dus vaak 25 gram of 10 gram. En dan om die bacteriën te vinden, moeten we ze eerst uh, opgroeien. Want ze zijn uh, zo klein dat we ze niet in één keer uh, te pakken kunnen krijgen. Oké. Okay. Dus dan stoppen we ze of... In een medium, een vloeibaar medium, een soort soep waar je ze dan in in stopt. En dan kan je dat een dag laten staan op een warme plek. En dan groeien de bacteriën uit. Of uh, misschien bekender bij de mensen is dat dat we ze direct uh, uitplaten, dus op een aggerplaat zetten. En dat je dan een aggerplaat krijgt waar je kolonies van bacteriën. Ja, en dan krijg je best wel
1: mooie tekeningen op zo'n schaal. Ja, platen
2: waar hele mooie kleuren op ontstaan. En dat gebruiken we ook om bacteriën dan een specifiek, waar we naar op zoek zijn, dan een specifieke kleur te geven. Sommige bacteriën ja, kunnen we dus heel goed op zo'n plaat dan identificeren.
1: De monsters die ze hier binnenkrijgen, komen soms binnen omdat er een vermoeden is dat er iets ergens mis is. Maar er worden ook routinematig en random monsters genomen. De onderzoekers weten dit als ze aan een sample beginnen. En dat is maar beter ook, meent Van der Voort.
2: Nee, ik denk dat het wel belangrijk is om te weten wat voor onderzoek het is. Zeker ook, want als het gaat om een klacht, kunnen we daar nog vaak wel net weer wat specifieke aandacht aan geven... om te zorgen dat uh, wellicht een extra test opdoen... om om te kijken of het inderdaad een uh, pathogeen uh, te vinden is in in zo'n monster.
1: En en als je uh, iets vindt wat mogelijk ongezond is... is dat er dan eentje? Of uh, moeten dat er meerdere zijn voor het gevaarlijk wordt voor mensen?
2: Uh, Eigenlijk echt of of het gevaarlijk is of niet... dat is nog een beetje onduidelijk. Er zijn wel studies over van... Uh, je hebt bijvoorbeeld van salmonella heel weinig nodig. Uh, drie uh, stuks van, uh, van de salmonella zou je ziek kunnen maken. En van de andere bacterie dan weer uh, veel meer. Maar hele harde uitspraken zou je daar niet over kunnen doen. Er zijn, maar er zijn wel regels over. Ja. Dus uh, voor de ene bacterie zeggen we... die mag er niet in zitten. En van de andere bacterie, zoals listeria mogen er al 100 in zitten voordat oh, we zeggen wauw. dat het uh, dat zijn echt, echt gevaarlijk
1: is. En dan is het dus nog onder de 100 is het dus, kan het dus geen kwaad? Hebben we met z'n allen besloten dan?
2: Ja, voor een aantal uh, voedselproducten zijn we daar iets in strenger in, zoals babyvoeding.
1: Yes.
0: Uh,
2: dus daar mag het helemaal niet in zitten. Maar voor heel veel voedsel zeggen we dan uh, inderdaad... Uh, mogen wel tot 100 listeria in zitten.
1: Ah, en en maar... dan gaan
2: we er wel vanuit dat jij dan nog thuis uh, goed je voedsel... Uh, Bakt of uh, kookt. Of.
1: Ja, ja, maar en eigenlijk, als het er bijvoorbeeld 99 zijn. is dat wel al een, een product met een risico. Of een groter risico dan als het er niet in zou zitten.
2: Ja, en ik denk dat dat ook een mooi sprongetje is weer naar de genomics. Omdat dat, daar, daarmee daar komt de genomics uh, dan ook weer in beeld. Ja. Uh, want met de genomics kunnen we goed uh, trends uh, in beeld brengen. Dus uh, voor listeria en een aantal van die andere uh, pathogenen. Doen we nadat we ze gevonden hebben, doen we ook sequencing, whole genome sequencing. Dus daarmee brengen we het het DNA van een bacterie in kaart. En dan kunnen we op een heel gedetailleerd niveau... die bacteriën of die listeria met elkaar gaan vergelijken. En als we dan vaak precies dezelfde listeria vinden... Dan kan het ook onder die honderd al zijn... dat de de Nederlandse voedselwarenautoriteit daarmee aan de slag gaat... om te kijken of ze dan de bron kunnen vinden en daar ook uh, op kunnen acteren.
1: Ja, want, want dat wordt denk ik steeds makkelijker... Van hoe meer bacteriën je precies weet hoe ze in elkaar zitten, hoe beter je ook kunt bepalen van welke er één en van welke er honderd erin mogen zitten, toch?
2: En dat ligt nog een beetje in de toekomst, want daar, daar hebben we nog niet op dit moment genoeg kennis van van welke listeria er dan zo gevaarlijk is dat we kunnen zeggen van oké, okay, daar kunnen we er honderd uh, of minder dan honderd van toestaan en... Dit zijn de listeria waar we er meer van kunnen toestaan.
1: Ja, en is dat ook gewoon een kwestie van hoe meer data je verzamelt, hoe beter je dat kan bepalen?
2: Uh, Meer data en meer vergelijken met uh, de humane data. Dus daar de listeria die gevonden wordt bij bij de mens en bij zieke mensen. mensen. Dat zijn de listeria waar mensen precies waar ze ziek van worden. Dus als we die goed vergelijken met alle listeria die we vinden op voedsel. En we zien daar uh, verschillen. Dan kunnen we zeggen van oké, okay, dit zijn misschien de listeria die wat minder gevaarlijk zijn omdat die uh, niet precies eruit zien zoals de humane listeria.
1: Verder inzoomen op de kenmerken van de verschillen tussen de pathogenen gevonden in voedsel versus in mensen is iets waar nog veel tijd in zal gaan zitten. Het liefst wil Van de Voort genomics op nog veel meer voedselpathogenen inzetten dan nu al gebeurt. Zo weten we straks nog beter welke bacteriën nou gevaarlijk zijn... waar ze vandaan komen en waarom ze op sommige plekken nou zo hardnekkig zijn. Is Van der Voort eigenlijk wel eens iets op het spoor gekomen... met grote gevolgen voor de voedselindustrie?
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk steeds meer. Dus we we krijgen steeds meer van die voorbeelden waarbij we... dat is met name voor listeria, een, een, een stam, een isolaat, een listeria vinden... ...op voedsel die gelinkt kan worden aan, uh, aan humane casus. Uh, bijvoorbeeld twee jaar geleden is dat gebeurd... ...toen alle vleeswaren zo'n beetje uit de supermarkten waren. Oh,
1: dat weten mensen nog wel, denk ik.
2: Dat was best heftig. Ja. Uh, toen, toen was er dus uh, bij ons in de database een listeria aanwezig. DNA van een listeria aanwezig. En die kon uiteindelijk gelinkt worden aan humane uh, ziektegevallen. En op basis van de informatie die wij hadden van dat uh, voedselisolaat is toen de NVWA gaan zoeken van waar zou dan de bron kunnen zijn. En daarop hebben ze meer monsters genomen. Die zijn verder onderzocht. En uh, toen bleek inderdaad dat ze de bron uh, konden vinden waar, ja. waarbij dan uh, uiteindelijk die vleeswaren uit de supermarkt gehaald zijn.
1: Ja, want die kwamen daar vandaan.
2: Ja, precies. Ja,
1: ja, dat is een heel duidelijke, duidelijke link dan geweest, inderdaad.
2: Ja, en, en we proberen dat eigenlijk voor te zijn. Dus dat niet de supermarkt leeg hoeft, maar dat je eigenlijk al weet voordat er humane gevallen zijn, dat er ingegrepen moet worden.
1: Ja, maar dan moet je en, maar net een sample uit die productiehal ja. hebben, zeg maar. Nou,
2: daarom is het belangrijk om veel te meten en veel van die samples binnen te krijgen en... Dat ja. gebeurt steeds meer.
1: Nou is er nog één iemand die hier rondloopt die ik nog even moet spreken. Ze is Engels, maar geen zorgen, ik zal vertalen. Georgina Ross is koemluid gepromoveerd op iets super indrukwekkends. Een apparaatje dat je kunt gebruiken om allergenen op te sporen met je smartphone. Hoe werkt het precies? A consumer would take a sample, in this case it would be a cookie. They put it into the syringe to the one mark. At that point they use the plunger of the syringe to crush the cookie. And then they withdraw one mil of extraction buffer, which we provide with them, for example, in a kit. They've just filled this up to the one mil mark on the syringe as well. At that point, they leave it to incubate for one minute, and then they inject the extracted solution into the chip. Yeah. The chip then carries the sample, it mixes it with running buffer and labeled antibodies, and then it transports it all to the detection well. At that point, we insert the whole thing into the smartphone holder, put some lateral flow strips in, en dan de lateral flow doet het rest van het werk. En het is gebaseerd op binding Dat we dan een positief resultaat for voor peanut of hazelnut. Of hopelijk een negatief resultaat telling je dat je food is safe om te eten. Kort samengevat: je stopt je eigen sample in een spuit, mengt het met vloeistof en spuit dat in de bijgeleverde chip. Daar vindt een reactie plaats. De chip gaat vervolgens met afleestrips in de smartphonehouder. En je kunt met je telefoon zien of er in dat koekje misschien toch noten zitten. Wil je het hele gesprek met Gina luisteren? Dat kan op pnr.nl slash techniektour. En dat was hem voor nu. Volgende week, hoe trainen de hulpdiensten voor noodsituaties? Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniektour online en in de
0: app.